0: Aujourd'hui, la philosophie juive, première partie avec Maurice Ruben Ayoun. Maurice Ruben Ayoun, bonjour. Bonjour à vous. Vous êtes professeur des universités, vous avez enseigné la philosophie juive, médiévale et moderne. Vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages, euh, on ne va pas tous les citer, mais notamment sur Maïmonide, sur la Kabbale, sur Léobasek, sur Franz Rottenzweig, sur le Zohar, sur Hermann Cohen. Et euh, vous venez nous parler aujourd'hui et dans la prochaine émission euh, d'un livre que vous avez fait paraître aux éditions Le Cerf, euh, La philosophie juive. Alors, c'est un, un pavé, c'est votre livre, c'est un gros livre. Et je je rassure tout de suite euh, les euh, lecteurs potentiels, c'est un gros livre, mais qui se lit euh, très facilement et qui se dévore. Mais il euh, y a tout euh, dans ce livre, euh, Maurice Ruben, il y a, y a toute la philosophie juive depuis l'origine jusqu'à nos jours
1: ben, C'est-à-dire il, il faudrait que le titre tienne autant qu'il promet. Donc vous m'encouragez à dire que c'est un livre qui n'est pas inutile ni superfétatoire. J'ai essayé quand même de synthétiser pratiquement 40 ans d'études de, des philosophies dans le judaïsme. Mais pas seulement des philosophies, aussi des textes mystiques. Et ce, comment dire, ce livre est le premier qui remplace le livre fondamental « Auquel je dois tout » de Julius Gutmann, paru en 1933 à Munich en allemand, et que j'ai dévoré à la demande de mon maître Georges Vaïda. Et ce qui fait que ce livre est le premier qui intègre la mystique juive dans un livre sur la philosophie. Voilà. J'ai estimé que les coryphées de la science du judaïsme allemand, dont je suis un admirateur, bien que c'est Farad, j'ai estimé qu'il fallait faire cesser cet exil... Interne à la pensée juive elle-même, il faut simplement comprendre que la pensée juive ou la philosophie juive nous est apparue sous des formes conceptuelles différentes, mais elle parle de la même chose. Lorsque vous parlez des intellects séparés dans la philosophie maïmonidienne pour expliquer la structure du monde, ces textes-là, ces séphirotes, si je puis dire, sont... Les vis-à-vis -vis des intellects séparés. C'est que tout simplement, on a réhébraïsé la culture juive, on a voulu reconquérir le terrain qui avait été gagné, si je puis dire, par la philosophie grecque, mais au fond, si je voulais être provoquant, je dirais que Maïmonide, avec tous ses mérites, pourrait passer pour un représentant juif d'Aristote.
0: Alors, on va revenir sur tout ça, parce que, euh, effectivement, votre, votre livre est tellement riche. Euh... Ça mérite qu'on s'arrête à certains, à certains moments, à certains passages, et qu'on donne euh, à nos auditeurs un certain nombre d'explications, d'explications philosophiques, historiques, etc. Et effectivement, votre livre a le mérite euh, de parler tout à la fois euh, de, la, de la pensée juive et de la mystique juive. Alors moi, ma première question, elle est très simple. Euh, euh, Maurice Ruben Ayoun... Euh, vous parlez de philosophie juive. Oui. Or, pour la plupart d'entre nous, le judaïsme, c'est une religion, pas une philosophie.
1: Mais pas qu'une religion. C'est là toute tout l'ambiguïté productive. C'est-à-dire, il y a eu, vous savez, euh, la philosophie juive, et les... moi, je suis un universitaire, je suis professeur des universités, je ne suis pas rabbin. J'ai beaucoup de respect pour les rabbins, puisqu'ils ont été, et ils sont, les instituteurs d'Israël, comme Homer et Hésiode, ont été les instituteurs de la Grèce antique. C'est-à-dire on ne peut pas faire sans eux. Et d'ailleurs, ce n'est pas là l'intention. Mais tout simplement, ils considéraient, ils, c'est-à-dire ces rabbins, sauf, je ne parle pas des rabbins du Talmud, parce qu'ils étaient beaucoup plus intelligents, et ils ont su introduire la philosophie sans qu'elle n'apporte de dégâts à l'édifice religieux juif. Ils ont considérer que pour bien comprendre la Torah, il fallait philosopher. Mais tout le monde ne peut pas philosopher, parce qu'il faut avoir une formation philosophique. Et il y a donc une continuité, malgré ceux qui avaient une, un aspect réducteur de la philosophie juive, en disant, euh, enfin pour faire bref, je vais vous donner une anecdote. Le 17 février de l'année dernière, j'ai été invité par l'Institut du monde arabe à Paris, à traiter le sujet suivant. Écoutez bien, cher Marc, je cite l'intitulé de la conférence « choisi par ces gens, ce que l'islamologie moderne doit aux savants et aux philosophes juifs ». Et c'est moi qu'ils ont choisi pour en parler. C'est-à-dire qu'ils ont reconnu que la tradition juive n'a pas opté pour l'autarcie intellectuelle. Or, ces rabbins qui n'avaient pas la formation idoine qui n'avaient pas la culture ni le décodeur culturel, ont voulu donner une image, pas méchamment, mais une image réductrice de cette espèce de renouvellement de la pensée. Alors moi, je, je me souviens quand j'étais jeune, même avant d'être jeune étudiant, il y avait beaucoup de gens qui s'intitulaient commentateurs d'arrondissement ou de quartier, Mais en fait, ils étaient très en dessous de la rampe. Et ces gens ont donné une image, encore une fois réductrice, de la pensée juive, en la réduisant à une pensée, alors que moi, je la promeux, et je ne suis pas le premier, je la promeux au rang de philosophie, parce que je suis tenant de la culture juive allemande, qui a carrément disparu avec la Shoah. Elle
0: Elle, était... Alors, vous êtes, c'est en même temps une, une religion et une philosophie. Est-ce que c'est... Est-ce que c'est une spécificité du judaïsme
1: Non, non, parce que, non, parce que vous, quand vous regardez les choses finement, vous voyez que ça se passe aussi en islam, dans une certaine mesure. Comment qualifieriez-vous un homme comme Averroès, qui est mort en 1196 Était-il un philosophe Oui, surtout. Était-il un théologien Oui, aussi. Pourquoi Parce que ces, ces, ces divergences dans les concepts sont héritées de l'esprit grec que moi je revendique parce que nos enseignants en Sorbonne nous ont expliqué que la philosophie est aux deux tiers grec et le dernier tiers elle est allemande, ce qui fait que les Français et les Anglais n'ont pas voix au chapitre et
0: c'est malheureusement. Pourtant, et, pourtant, ouais. et
1: pourtant, mais tout de même, on ne peut pas. Comp... Vous, vous ne pourrez rien trouver chez, chez les Anglais ni chez les Français qui soit comparable à l'idéalisme allemand. Vous ne trouverez jamais quelqu'un qui a fait le même criticisme que Kant. Vous ne trouverez jamais quelqu'un qui a pu intégrer le sentiment religieux à la pastorale et à... aux pratiques religieuses, en tout cas au niveau du savoir. Ce sont les Allemands qui ont réussi ce coup-là. Et bien entendu, lorsque les Juifs ont obtenu l'autorisation de rentrer de plein pied dans la société allemande, c'est-à-dire au niveau social, ils ont pris d'assaut toutes les universités, toutes les, toutes les disciplines, et ils ont vraiment brillé. Et c'est grâce à eux, moi je suis le tenant de cette philosophie-là, et le livre que vous tenez en main, cher Marc, n'aurait jamais vu le jour, ni l'individu qui vous fait face n'aurait jamais eu autant à savoir, s'il n'y avait pas eu cette science allemande du judaïsme. J'ai écrit « D'où que sais-je » Il y en a un, qui est illisible, parce qu'il commence, il s'appelle « La science du judaïsme ». J'ai même obtenu à mettre le titre en allemand dans la page de garde, « Die Wissenschaft des Judentums ». Et il y a tellement de citations allemandes que finalement, les gens, je ne dis pas qu'ils arrêtaient de lire, mais ils levaient les bras au ciel en me disant « Je ne savais pas que la pensée juive la... était tellement <rire> germanique
0: bah ». On va revenir là-dessus. Il y, y a quand même euh, dans votre livre euh, une question euh, fondamentale euh, de, cette, euh, de cette pensée juive, donc, qui est à la fois une pensée religieuse et une philosophie, euh, c'est une double question, en fait. Euh, c'est comment Dieu sest il fait connaître aux hommes, et comment pouvons-nous, en tant qu'hommes, connaître Dieu on a l'impression que c'est une question obsédante. C'est une question obsédante,
1: puisque finalement, la philosophie juive, qu'on l'appelle philosophie ou pensée, ne peut pas être séparée de son élément religieux. Mais l'élément religieux connaît plusieurs étages. Je vais vous donner, si vous le permettez, je vous donne un exemple très très rapidement. Le Pentateuch commence par le verset suivant, aux origines ou au commencement, traduit littéralement, ce qui est une traduction incorrecte, mais littéralement, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Eh bien, dans le Midrash Rabbah, c'est-à-dire dans les sources juives anciennes, les plus populaires, on prend cette phrase-là et on dit « c'est une manière de parler qui n'est pas correcte pourquoi ». Pourquoi Parce qu'il est impossible de confier à des êtres de chair et de sang le secret, le mystère de la création. Et ils ajoutent « c'est pourquoi » Les Écritures te disent, d'une manière obscure, ils utilisent le mot hébraïque « satam katouv bereshit bara Elohim » au commencement. C'est-à-dire qu'ils nous disent eux-mêmes « cherche, ne t'arrête pas à l'écorce de l'arbre, pénètre à l'intérieur ». Et ils disent même « l'Écriture t'a dit d'une manière obscure », c'est-à-dire « si tu en as les capacités intellectuelles et aussi morales, plonge un peu plus ». Et c'est là où on voit que Maïmonide a véritablement compris le sens de la Torah, c'est-à-dire ça pose le problème de la véracité des Écritures, c'est-à-dire les Écritures, c'est-à-dire en l'occurrence la Torah de Dieu, n'est pas quelque chose qui nous donne la vérité, mais il est conduit. Et ça, c'est un détournement, comment dirais-je, du texte que tout le monde ne peut pas saisir. Mais quand vous lisez bien les sources juives anciennes, c'est-à-dire le Midrash, tous les Midrashim, vous voyez que la question de Dieu, qui est la question à, à un euro, est absolument inévitable. Et ils arrivent, pardon, et ils arrivent à, à l'introduire dans le texte. Et en vous, en vous faisant cette réponse, et finalement ça, ça, ça me fait plaisir parce que ça me permet de faire venir aussi le Zohar dans cette explication philosophique,
0: c'est-à-dire Ce le, le principal livre de la, de la, la Kabbale. La Bible de la cabale voilà.
1: Il y a dans le deuxième volume, folio 60a ou 60b, en tout cas c'est dans le deuxième volume, qu'est-ce que Dieu On ne dit pas qui est Dieu, parce que c'est une tautologie, Dieu est Dieu. Qu'est-ce que Dieu Vous savez comment ils répondent Dieu est la Torah. C'est-à-dire, si tu veux connaître l'essence divine, étudie la Torah. Dans les deux cas, c'est un appel à l'approfondissement. C'est pourquoi... La question de Dieu n'a pas été éludée par la philosophie juive, même si, paradoxalement, elle n'avait rien à y faire. Et ça, vous le voyez, le, la longueur de mon développement, même si ce développement est précis, rigoureux, c'est difficile. Vous ne pouvez pas demander à des tas de gens, des, des chefs de famille ou des mamans, c'est bien s'ils le font, vous ne pouvez pas leur demander une érudition, une érudition juive et hébraïque, même de base. C'est quelque chose qui est difficile. Donc, le statut de la philosophie juive dans le judaïsme est un peu ambigu, mais c'est un statut plein et entier.
0: Alors, ce qui est intéressant dans, dans tout ça, c'est qu'on a l'impression qu'il y a une espèce de, de clivage qui existe depuis quasiment les origines du judaïsme jusqu'à nous-mêmes, jusqu nous et qui existe aussi dans d'autres religions. C'est que vous avez un courant d'un côté rationnel, oui. scientifique, qui essaye d'expliquer Dieu en disant « bah voilà, si Dieu n'existait pas, le monde n'existerait pas, etc. » Et vous avez, vous avez ce courant. Et puis, vous avez un autre courant réactif de celui-là, ou c'est l'autre qui est réactif, enfin, et qui dit toujours « Mais non, pas du tout. Euh, la, la, Dieu, d'abord, ça se sent. Dieu, d'abord, ça se, ça, ça se pense, etc. Et, » Et vous avez cette tension en permanence quasiment depuis l'origine de la, de la, de, de, du judaïsme.
1: C'est un, 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 une tension hautement fécondante. C'est-à-dire, elle permet d'arriver à des choses qui apparemment ne devraient pas exister. Par exemple, on peut dire, et c'est d'ailleurs le choix de certaines, euh, j'ai failli dire sectes, de certains courants juifs, même anciens et modernes, qui disent « nous n'avons pas besoin de la sagesse grecque, nous avons notre sagesse à nous <rire> ». C'est quelque chose qui a fleuri, vous avez même un homme aussi intelligent et ouvert sur le monde que Israël Abrabanel, qui est mort en... 1506 ou 1508, je ne me souviens plus très bien, après l'expulsion des Juifs d'Espagne. Il a
0: essayé, c'est celui qui a essayé d'empêcher l'expulsion des Juifs d'Espagne en 1492. Et
1: qui était un homme remarquable. C'était ouais. un érudit, un fin érudit. Eh bien, lui-même a dit ce qui nous est tombé sur... Alors qu'il avait mené les négociations. Ce qui nous est tombé sur la tête, c'est parce que nous avons... Nous nous sommes détournés de la Torah de Dieu pour nous précipiter dans les bras du grec. Alors, je veux bien croire que quand on passe de la cour des rois et des reines et qu'on débarque dans le, dans le ghetto de Venise, on y a de quoi être un petit peu, comment dirais-je, déstabilisé et démoralisé. Donc cette phrase-là, il ne faut pas la prendre au pied de la lettre, mais il faut comprendre la tension féconde qu'il y a entre deux pôles légitimes de la pensée juive. Lorsque l'on voit, par exemple, que la révélation ne sera jamais explicité jusqu'au bout, en tout cas en termes rationnels. On peut se demander ce qu'elle fait là. Mais le problème, c'est que sans la, révolution, la, la révélation pardon, et sans la, la, la conservation, on n'aurait pas eu un judaïsme vivant. Et ça, c'est quelque chose qui est très important. Il faut bien comprendre que le judaïsme a toujours été menacé d'extinction. C'est quelque chose, c'est un, une donnée dont il faut tenir compte quand on fait de la philosophie juive ou quand on fait de l'histoire juive. Pour moi, j'ai essayé de joindre les deux choses, parce que j'ai... En 2009, j'avais écrit un livre assez important, je crois, sur Renan, la Bible et les Juifs. Et Renan était d'abord un hébraïsant, et il n'aimait pas beaucoup, beaucoup les Juifs, mais enfin, ça a été quand même un grand...
0: Donc Ernest Renan, au 19e siècle. Oui. C'est ça, il est mort en 1892,
1: et c'est lui qui est en fait le père de la... Séparation entre l'Église et l'État, puisque c'est intervenu moins d'une décennie, à peu près, un peu plus, un peu moins, après sa disparition. Mais il faut une approche qui soit intégrante, c'est-à-dire qui soit non pas intégriste, mais qui intègre. Par exemple, lorsque vous voyez que le Zohar a commencé au XIIIe siècle, on, on ne sait pas exactement, mais d'après les premières citations de 1270, il y avait eu un siècle auparavant des citations du livre Bahir, qui est le plus ancien commentaire mystique de la Torah. Lorsqu'on voit ces deux expressions mystiques ou mysticisantes, on se demande comment elles ont pu, ces, ces, ces citations, masquer le visage de Maïmonide pendant
0: plusieurs siècles. Oui, alors justement, on va revenir là-dessus, parce que, pour bien expliquer à nos, une à explique. nos auditeurs, euh, cette tension dont je parle entre euh, le, le, la philosophie, la science, etc., et puis la religion, avec d'un côté, en gros, pour schématiser les gens qui disent « on peut expliquer rationnellement Dieu », et d'autres qui disent « mais non, c'est inutile, c'est pas la peine », etc., ça se sent, et puis... Alors, il y a cette opposition, euh, effectivement, au XIIe et XIIIe siècle, entre euh, euh, Maïmonide, donc héritier de la pensée d'Aristote, qui est la science à cette époque, hérité et d'ailleurs euh, partagée avec, avec les penseurs euh, euh, arabes. arabes ou persans. Et euh, vous avez d'un autre côté cette réaction, si on peut dire, de la cabale de gens qui vont aller chercher une explication toutes différentes, oui. mystiques. Oui. Et, et, et là, on le sent. Ce n'est pas le seul moment dans l'histoire juive où on le sent, puisque probablement il y a eu avant et probablement il y a eu après, on va en reparler. Mais là, il y a cette, il y a cette tension entre en gros, voilà, les savants et,
1: et, et les mystiques. Oui, et... vous avez raison, Marc. Quand vous parlez de tension, moi j'ajouterais respectueusement une tension polaire, c'est-à-dire entre deux pôles. Un pôle rigoureusement juif, mais même ce pôle-là kabbalistique, était obligé d'emprunter au monde conceptuel grec, même s'il ne le reconnaît pas officiellement. Parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure au début de l'émission, la... les intellects séparés sont en quelque sorte le vis-à-vis -vis des séphirotes. Les intellects séparés de Maïmonide font alors face... ça, faut que
0: vous expliquiez un petit peu. Oui, bien alors, sûr, alors, ça, veut dire, ça veut dire... Les intellects séparés, ça, c'est l'héritage d'Aristote. C'est oui, ça.
1: ça vous savez, dans la vision du monde, il y a la, une, une thématique qui est inévitable, c'est la tension entre l'un et le multiple. Comment de l'un a surgi le multiple On ne pouvait pas faire passer de Dieu au monde de la diversité et de la... Oui, de la diversité absolue, sans intermédiaire. Donc, on a prévu un certain nombre d'étages. C'est comme à l'ascenseur. On a prévu un chiffre décennal, c'est-à-dire dix 10 ans, 10, 10, 10 niveaux d'être, avec un ordre descendant pour arriver à notre monde qui est le monde de la diversité et de la contradiction.
0: Parce que la grande question qu'il faut résoudre, pour être simple, c'est Dieu euh... S'il est parfait, il se suffit à lui-même. Absolument. Donc, pourquoi est-ce qu'il a créé le monde à Ah, ça c'est autre chose. c'est à... autre chose. C'est-à-dire quelque chose qui est beaucoup moins parfait que lui, parce que lui est la perfection. Ça c'est une question de base. Pourquoi oui. est-ce que Dieu a créé le monde Alors
1: là, c'est la question à 20 euros. Personne ne pourra. On a monté.
0: Tout à l'heure, on était une question à 1 euro. Maintenant, ça monte, ça monte, ça monte. <rire> ça monte comme les enchères. Hein. Vous voyez,
1: là, vous venez, <rire> vous venez de mettre là, le doigt sur ce qui m'a séparé des éducateurs d'hier et d'avant-hier, qui se mesuraient à des questions qui, notoirement, les dépassaient. Personne n'est en mesure de répondre à la question que vous avez posée, cher Marc. C'est une question intelligente, profonde, mais personne ne pourra y répondre. Pourtant, ils ont essayé. Hein. Euh, non, mais ils ont essayé. Et parfois même, ils nous, ils nous ont fait passer des solutions, enfin des, des vessies pour des lanternes. Donc, c'est quelque chose qui est très... Je vous l'ai dit tout à l'heure, quand on a dit dans le Zohar, il n'y a que le zoire pour poser une question comme ça. Maïmonide n'aurait jamais osé, parce que c'était un conceptuel. Eux sont des illuminés, je le dis d'une manière tout à fait positive et admirative. C'est-à-dire, ils ont considéré qu'il y avait des choses qui étaient dérobées à l'esprit humain. Maïmonide le dit lui-même après avoir fait une sorte de parangon de pensée intellectuelle, conceptuelle. Qu'est-ce qu'il fait Il termine, son guide des égarés, qui compte trois volumes, il termine par un chapitre où il croit en la philosophie illuminative. C'est-à-dire que tout ce qu'il a... Je ne dis pas qu'il a renié tout ce qu'il a fait auparavant, mais il en mesure les limites. Il Parce en mesure, que, il effectivement... en mesure les... Donc, pour répondre à votre question, encore une toute petite phrase, c'est une question qui relève de la métaphysique. Et en plus, n'oubliez pas que Maïmonide se distingue par une manière sociologique très particulière, vous n'avez pas accès à ces questions métaphysiques si vous n'avez pas une formation philosophique. Ce qui n'est pas une réponse philosophique, mais c'est une réponse sociale. Et il ne faut pas oublier que la métaphysique, enfin les métaphysiciens vivent dans des sociétés constituées. Ouais. C'est-à-dire, si vous n'êtes pas un philosophe, ne vous occupez pas de philosophie.
0: Alors, euh, donc, si on, re, si on revient un peu sur cette question, euh, on a d'un côté Maïmonide, donc au XIIe siècle, qui, est, qui reprend toute, toute cette philosophie grecque, c'était extérieur au, au judaïsme, ouais. qui l'intègre. Et on voit bien là, alors, dans votre livre, mais c'est à d'autres époques aussi, la capacité qu'a la pensée juive pour intégrer, la pensée, la science d'autres. Là, c'est les Grecs. Elle euh, a su les articuler. Et les articuler. Et, et ça, donc, il, il, parce que, bon, à l'époque, c'était était Aristote, etc., qui était, qui était le représentant de la science. Et le problème qui se pose là, c'est que, d'un côté, vous avez la pensée juive qui vous dit Dieu a créé le monde en sept jours. Voilà, clac, création. Donc, mm -hmm. il est là, il n'y avait rien, il y a quelque chose. Voilà, Boréchit, au commencement. Et vous avez les Grecs d'un autre côté qui vous disent Mais non, pas du tout. Le monde a toujours existé, le monde C est, est éternel. Et ça vous avez ça, ça simplement un animateur général, voilà. une espèce de géo, ça un, un grand organisateur.
1: Oui, ça s'appelle l'éternité du monde. Et, et voilà. Et qui a été une, comment une
0: pomme de discorde. Oui. On comprend que ce soit une pomme de discours. D'un côté, vous avez des gens qui vous disent le monde a toujours existé. De l'autre, vous avez des gens qui vous disent le monde a été créé. Et ils essaient de mettre tous les deux ensemble. Enfin, C'est inconciliable.
1: C'est inconciliable. Et Maïmonide a, a tergiversé, j'utilise le mot exprès, c'est-à-dire il a, il a fait des tours, des demi-tours, il s'est retourné parce que c'était insolvable. Et je vous dis très rapidement, peut-être qu'on aura l'occasion lors de prochaines émissions de reparler de ça. Maïmonide commence sa structure du monde en disant le monde a été créé, mais nous n'arrivons pas à le démontrer. Il le dit. Et si nous ne démontrons pas, nous renversons toute la Torah. Alors nous allons demander aux philosophes de nous faire une concession. On va prendre, comme si c'était vrai, le fait que le monde n'a pas été créé. Ça s'appelle « l'éternité de l'univers ». C'est quand même une drôle de manière, cher Marc,
0: de ouais. procéder. C'est génial. Tu oui, as... c'est génial. C'est génial de mais... la part de marie faire... oui. oui,
1: bien sûr. Mais, mais, mais on peut demander ce qu'il y a là derrière. Et il dit accordez-moi ça, que le monde est éternel, car c'est la meilleure manière de démontrer l'existence et l'incorporéité de Dieu. Vous vous rendez compte Il fait subir cette décision cardinale d'une supposition. Ensuite, il dit Je vais affaiblir les arguments d'Aristote en faveur de l'éternité de l'univers, car nous ne pouvons pas l'accepter. Donc, c'est une manière de dire à ses lecteurs intelligents, attention, je suis en train de tourner autour du sujet. Ensuite, dans le courant de sa pensée, il dit, finalement, je dois reconnaître qu'il est très difficile de supprimer cette ça. Je vais simplement enlever la pointe. Je vais simplement affaiblir. Et après, il oublie. Ouais. Bon, Maïmonide ne n'oublie pas. C'est une manière de dire... Il y a sept principes de la contradiction, et il y en a au moins deux, la cinquième et la septième, que j'utilise dans mon livre. C'est-à-dire, je me contredis pour semer le non-philosophe, mais le vrai philosophe saura que je ne suis pas d'accord. Et il a fait ça sur des tas de Par exemple, pour la providence divine, nous, les Juifs, la, la croyance lambda, c'est « Dieu nous connaît tous ». Il connaît Marc Wilensky, il connaît Maurice Ruben Rubenayoun, il connaît... Or, philosophiquement, ça n'est pas possible parce que les êtres humains que nous sommes, je ne parle pas du genre humain, les êtres humains spécifiques que nous sommes, varient. Ce qui voudrait dire alors que la science divine varie. Or, rien en Dieu ne bouge. C'est éternel. La science divine est unificatrice et elle ne bouge pas. Elle est immuable. « shaba elohit Achedet et elle réunifie. C'est-à-dire là où nous, nous disposons, je fais ce geste de la main, nous disposons en Termes difficiles et différents les uns des autres. Au fin d'analyse, Dieu, dès qu'il se saisit de quelque chose, cette chose existe. Mais alors du coup, ça pose le problème de la liberté humaine et du libre arbitre. Donc, c'est pourquoi la philosophie maïmonidienne a été contournée habilement par nos rabbins, ou j'ai failli dire gentiment, affectueusement par nos barbus, parce qu'ils y flairaient l'hétérodoxie. Et il y a un côté hétérodoxe, mais je me suis fait jeter plusieurs fois, même dans des assemblées extrêmement choisies, lorsque je développais le Maïmonide historique, par opposition au Maïmonide de la légende ou au Maïmonide du Mishneh Torah, du code religieux. Ce qu'il faut, c'est se demander est-ce que la pensée maïmonidienne est une ou est-ce qu'elle est multiple Unité ou dualité de la pensée de Maïmonide. Mon maître, Georges Vaïda, avait traité la question, mais il n'a pas apporté la réponse, parce qu'il n'y en a pas. La <rire> philosophie, philosopher, c'est un luxe. Philosopher est un luxe. Pourquoi Parce que si on veut philosopher sans se moquer du monde, il faut avoir passé sa vie à étudier. Ouais. Et tout le monde... D'ailleurs, il le dit dans son Guide des égarés. Mais tout simplement, aujourd'hui, personne ne lit le Guide des égarés. D'abord parce qu'il est très difficile. Il est très difficile. Et puis... Vous avez une montée en gamme des orthodoxes qui ont carrément occulté ce Maïmonide philosophe au profit du Maïmonide théologien. Je ne suis pas contre Il faut, Il faut simplement que ça réponde à la vérité. Nous, les, les professeurs, nous ne sommes pas des démolisseurs, mais nous ne sommes pas non plus des militants. Ce que nous voulons, c'est la recherche de la vérité. Or, Maïmonide ne cherchait pas nécessairement une vérité religieuse. C'est quelque chose qui est inadmissible aux yeux de certains. Mais avec le temps, ils évolueront, puisque mmh. la vérité finit toujours par s'imposer. Ah. <rire> C'est votre côté spinoziste. Oui, un peu.
0: Alors, je, je, ce qu'on voit bien dans votre livre, euh, donc je rappelle, hein, la pensée juive, Maurice Rubenayoun, la, <rire> la philosophie juive.
1: La philosophie juive.
0: Oui, la philosophie juive. Vous avez dit la pensée. Ah ouais, la philosophie juive, pardon. <rire> euh, la philosophie la... juive. Et ce qu'on voit, c'est quand même... Assez... On, va, on va rester un tout petit peu sur cette époque euh, du, de ce qu'on appelle le Moyen-Âge, le XIIe, XIIIe siècle et avant. Et après, il euh, y a une espèce d'interpénétration entre les philosophies et les religions des trois grandes religions de l'époque, c'est-à-dire... Euh, le, le christianisme, euh, le, 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 le judaïsme et l'islam, on a une espèce d'impression de parallélisme. Ces questions qu'on vient d'évoquer, de, 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 en gros, entre la foi et la raison, la elles religion se sont et posées les docteurs. Aux trois. Elles pas, se sont posées aux trois. Elles se sont posées aux trois religions. Et non seulement elles se posent aux trois religions, mais les. Trois religions n'arrêtent pas de se piquer des idées, d'une certaine façon, de s'interférer, enfin, puisque vous êtes confronté... un penseur comme Avicenne, oui. penseur euh, musulman, ou comme voilà euh, euh, passe euh, dans le, 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 le christianisme par Albert Logrand par Saint Thomas, etc., passe dans le judaïsme par Maïmonide, il y a une espèce d'interprétation, et on est pris de nostalgie, quand même. Oui. On est pris de nostalgie lorsqu'on voit l'ouverture... Alors, ils il, il se battaient, hein ils oui, il se foutaient euh, sur la euh, gueule, quand même, pas euh, mal, enfin, oui, pas mal. Ah, Peut-être oui, oui, pas non, physiquement, non, mais, mais, mais en tout raison. cas, dans des joutes oratoires qui étaient quand même d'une grande violence. Mais on a l'impression d'une une interpénétration et d'une espèce de respect des trois religions.
1: J'y adhère parfaitement. Ce que vous venez de dire, cher Marc, à propos d'Avicenne, cela m'a cela rappelé mes, mes études quand j'étais jeune étudiant.
0: Je bleu... Rappelez qui est Avicenne en deux mots Avicenne était un grand ouais. médecin
1: philosophe qui a beaucoup plus inspiré Maïmonide que ne l'a inspiré Averroès Maïmonide est un disciple de lalpha avicénisme Mais ce que je voulais vous dire, c'est que ça m'a rappelé une, euh, un texte que tous les jeunes médiévistes que, que j'étais quand j'étais jeune devaient lire. C'était les sources gréco-latines, écoutez bien, de l'avicénisme, de l'augustinisme avicénisant. Vous oui, avez un
0: mélange entre Saint-Augustin, grand-père de l'Église et Avicenne. Et Avicenne. Et,
1: vous, non, mais c'est Donc... pour dire combien vous aviez raison de citer le cas d'Avicenne, puisque c'est l'un de ceux qui ont permis justement cette transition. Et c'est toujours le même problème, c'est la révélation face à la raison. On a besoin de la révélation parce que les sociétés de l'époque étaient assises sur la révélation divine et que personne n'osait, à moins de mettre sa vie en danger, soutenir que le monde était éternel et qu'il n'avait pas été créé par Dieu. Ça, c'était le, le summum de l'hérésie. Et puis, les commentateurs de Maïmonide, eux-mêmes, comme Moïse de Narbonne, Ibn Falakera et quelques autres, lui rappellent sans cesse que lui n'a pas voulu aller jusqu'au bout de sa pensée. Je vous assure, il lui reproche de, de ne pas être allé jusqu'au bout de la pensée par crainte de la réaction des autorités civiles et religieuses qui considérait la foi en la révélation comme l'un des piliers indestructibles de l'ordre social. Averroès lui-même a été obligé de sacrifier à cette idée en disant « C'est la condamnation à mort pour celui qui nie l'origine divine du monde. » Parce qu'on ne pouvait pas garder... Ben, vous avez parlé tout à l'heure de Spinoza. Ce n'est pas très loin. Spinoza a été très 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 maltraité parce qu'il est arrivé avec son spinozisme, c'est-à-dire avec... Ce Dieu qui est partout, mais qui n'est pas distinct de l'univers qui est sa création. Or, dans les religions monothéistes, si proches que nous soyons de l'essence divine, on la considère comme d'une totale autre fabrique, et pétrie d'une autre farine, si je puis dire, que la, que, que la, la raison. Mmh. La raison qui est limitée, mais qui est elle-même une étincelle divine, mais qui est limitée.
0: Mais... Et Maurice c'est si on s'arrête un instant sur ce monde, encore une fois, euh, sur ce monde euh, de, disons, du Moyen-Âge, où vous avez euh, des philosophes juifs, euh, euh, musulmans, chrétiens, qui lisent... Les, les Grecs, les philosophes grecs, qui sont des païens, Aristote, Plotin, etc., Et pour qui lesquelles... lisent les premiers pères de l'Église, Saint-Augustin, etc. Et pour lesquels la notion de divinité unique ou monothéiste est une aberration. Voilà. Oui, absolument, c'est une, une il... Non, mais ils lisent, on a l'impression qu'ils lisent ces gens-là, et ils sa... il s'en inspirent, et ils discutent entre eux, et les uns... Il y a une cabale chrétienne aussi. Bah Donc... oui. Mais j'en parle dans, parle dans vous le... Vous livre. en parlez, bien sûr. Et cette interprétation, mais est-ce que est... vous, qui êtes un universitaire et qui voyez le monde actuel, avec ces différences, avec les, 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 les musulmans... L'intégrisme chez les musulmans, mais l'intégrisme n'existe pas que chez les musulmans, il existe aussi chez, chez les, les chrétiens, il existe aussi chez, chez les chez juifs. juifs. C'est une cette fermeture de... du monde où on, peut, où on ne peut pas penser ensemble. Est-ce que ça ça, voilà, ça vous donne pas un peu de nostalgie Ben bah mais... oui, parce que
1: vous savez, le savant, le philosophe reste quand même chez lui. Hein. Il, il, il considère le monde tel qu'il est, et quand il a atteint une certaine profondeur et une certaine notoriété, il en prend son parti.
0: Mais est-ce qu'on est qu ne se comprendrait pas mieux les uns les autres si on, si on, on, on prenait conscience qu'on était l'héritier de discussions qui ont eu lieu entre les uns et les autres, oui, là, entre vous... les religions et avec les, les païens là, pendant vous... des, des siècles
1: Là, vous, là vous, <rire> vous, vous vous en prenez à une régression de la pensée. Oui, exactement. Et ça nous rend pessimistes. C'est pourquoi, de temps en temps... Même s'il était un grand antisémite, j'ai une faiblesse pour Arthur Schopenhauer. Son, son pessimisme social et philosophique, bien que ce été un méchant vis-à-vis d'Israël, vis-à-vis hein, -vis du, du Je reviens sur ce que vous disiez, Marc, il y a quelques instants, sur la communauté de pensée de ces trois grandes religions. Un homme comme Salomon Ibn Gebirol, mort en 1021 à Malaga, où il était né. Cet homme a écrit deux choses. Et on a attendu le 19e siècle pour dire que ces deux choses étaient de lui. D'une part, il a écrit le fonce vité. Ça veut dire en hébreu mechokhaim, c'est-à-dire le, le, la, la racine de la vie. Et le même homme, alors c'est un texte métaphysique, le même homme a écrit un poème liturgique que nous, juifs, nous lisons la veille de Kippour. C'est dire. Combien cet homme était partagé, écartelé entre deux modes de croyance. D'un côté, c'était le métaphysicien le plus accompli de son temps. Même, c'est lui qui a apporté la notion d'une matière intelligible. Ce qui n'existe pas. Même Albert Le Grand ne l'a pas repris, mais il en a parlé.
0: Or, voilà, il a fallu Parce attendre... Y a le concept qui est intelligible. Voilà, bien entendu. Voilà, bien entendu. Chez Aristote.
1: Mais, mais, mais euh, il a fallu attendre 1860 et quelques qu'un grand juif français, Salomon Monk, prouve, n'oubliez jamais, les philosophes sont des gens de preuve pas des bavardages, prouve que le Salomon ibn Gabirol qui a écrit le Fonce Vité, la métaphysique, et le Salomon ibn Gebirol des Juifs qui a écrit le Keter, le, le, le Keter Malchut, c'est-à-dire la couronne de la royauté, c'était une seule et unique personnalité. C'est-à-dire qu'on a attendu 10, 15 siècles pour rendre justice à la philosophie. Parce qu'on ne voulait
0: pas le croire. On ne voulait pas bah le croire qu'un seul c'était tellement,
1: tellement distant l'un de l'autre. Voilà. Vous l'avez dit tout à l'heure, à propos du monde grec, qui regarde le monde judéo-chrétien. Le christianisme a mis quand même beaucoup de siècles avant de christianiser l'Empire romain. Et ouais. il l'a il payé très cher, avec des, des tas de, de souffrances. Ça n'est pas arrivé du jour au lendemain. Mmh. Donc, je note au passage l'idée que vous avez soumise, que finalement, on pourrait espérer la renaissance de ce bain tridimensionnel, c'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui la fraternité d'Abraham, les enfants d'Abraham, les Juifs, les chrétiens, les musulmans. Ça veut pas enfin,
0: dire. On ne que... voit, on, on voit, euh, voit pas beaucoup ça avancer actuellement, peut-être. Non, c'est mais... vrai, c'est vrai. Enfin, vrai. Ouais. Mais,
1: mais en tout cas, historiquement, c'est quelque chose qui s'est produit. Et c'est quelque chose qui s'est produit
0: et qui pourrait peut-être un jour réémerger. Alors, euh, Maurice Ruben, Ruben Ayoun, euh, vous distinguez en gros trois périodes dans euh, l'histoire de la. Euh, philosophie juive. Euh, la période hellénistique, oui. antique, c'est-à-dire bon, la période euh, d'Alexandrie de des grecque. gens comme ça. Pardon Filon
1: d'Alexandrie. Voilà, des des on, on va revenir
0: dessus. La période hellénistique, la période arabo-andalouse, oui. et on a vu, évidemment, on a, on a commencé à évoquer. La, la richesse de gens comme euh, Baïmonide, etc. Averroès, euh, et, 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 enfin dans, son, dans son inspirateur. Et puis la cabale bien sûr. Et euh, la période allemande. Voilà. J'aimerais que vous nous disiez pourquoi est-ce que euh, vous, vous distinguez ces, ces trois périodes de façon très nette écoutez, En gros, l'Antiquité, euh, le Moyen-Âge et l'époque moderne.
1: Ben, je vais essayer, essayer d'y répondre. Vous savez, tout euh, mm. Tout philosophe écrit, même s'il est rigoureux avec lui-même, il écrit comme il ressent et comme il pense. Et j'ai été toujours, même depuis mon plus jeune âge, traumatisé par le fait qu'il y a de l'antisémitisme. Et aussi, en analysant avec l'âge les rapports entre la pensée d'Israël et la, et la pensée des autres nations, je me suis rendu compte que ça nous avait toujours été défavorable, l'idée d'une symbiose. Les trois séparations que j'ai statuées sont des séparations qui relèvent d'une symbiose. Or, les symbioses ont toujours porté malheur aux Juifs. Avec les Grecs, il y avait la figure émergente de Philon d'Alexandrie, il est devenu presque l'un des pères de
0: l'Église. Euh, à, à
1: son corps défendant. Alors, alors Deuxièmement, nous Philon oui,
0: d'Alexandrie. Euh, voilà, comment « Resituez-nous, filons d'Alexandrie. Ben
1: » Il est contemporain de l'avènement du christianisme. Voilà. Il a défendu les juifs. Il a surtout procédé à une interprétation allégorique de la Torah. Et C'est quelqu'un, personnellement, pour lequel d'ailleurs l'Église catholique ne s'y est pas trompée. Nos, nos sages du Talmud l'ont rejeté parce qu'il était d'origine euh, culturelle, grecque. Mais un, un bonhomme comme... Euh,
0: il était à la fois grec et juif. Quoi.
1: Tout à fait. Et il a cru à cette symbiose. Mais le problème, c'est que une fois qu'il a disparu, ben, son héritage biblique a disparu avec lui. Or, les rabbins ont peut-être eu beaucoup, beaucoup de défauts, mais au moins, grâce à eux, on continue de subsister. Dans quel ah, état Ça un
0: petit peu après, au moment de la Kabbale,
1: non Oui, 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 bien sûr. Mais je veux dire, les rabbins nous ont maintenus, mais dans quel état Dans quel état Des, des interdits de tout part. Mais je, 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 je veux revenir... À la dernière euh, subdivision, cest la première... Donc
0: là, vous avez parlé de la période hellénistique. La deuxième. Mais la non, deuxième, deux... c'est la période arabo andalouse C'est <coughs> avec... exact.
1: exact. Et là, elle a bien réussi, réussi puisqu'elle nous a donné une philosophie sur laquelle nous vivons encore.
0: En gros, c'est entre le XIIe et le XVe et et le, et le... siècle. C'est ça, c'est-à-dire le
1: moment où le monde arabo-musulman est entré en déclin et en décadence. Et là, on assiste à une réhébralisation de la pensée et de la philosophie juive qui se remuscle, si je puis dire, et qui... Et le monde a changé. Il y a une partie de la, phil... de la pensée juive qui a immigré en Europe. Et puis les anciens livres qu'on avait écrits en judéo-arabe ou en arabe, avec des caractères hébraïques, ont été translatés en hébreu. En... En hébreu, oui, je ne me suis pas trompé, en hébreu. Donc, il y a eu une reconstitution de la pensée juive. La dernière période... Donc, la troisième période. La troisième période, c'est la pensée allemande. C'est celle que je préfère par, euh, par nature. Mais le problème,
0: c'est qu'il y a eu la Shoah. Alors, elle, cette troisième période commence quoi 17e, 18e elle siècle Elle commence,
1: selon moi, avec Moïse Mendelssohn, qui est né en 1729 et qui est mort en
0: 1786. Mais Mendelssohn... Alors, pareil, Moïse Mendelssohn, issu de la tradition... Euh, juive, juive, mais grand philosophe européen aussi. Mais
1: homme très attaché aux pratiques juives religieuses. C'est-à-dire, il a, il a compris qu'un enfermement de soi, une autarcie intellectuelle ne mènerait pas le judaïsme vers la grandeur et vers le développement. Et il a considéré qu'en prenant un certain nombre de précautions, nous pouvions rivaliser avec la puissance intellectuelle allemande et germanique. Personnellement, j'adhère totalement à ce théorème, mais c'est assez contesté. On me fait souvent remarquer que je devrais plutôt regarder du côté des Arabes, mais je l'ai fait puisque je suis aussi arabisant que germaniste. Mais j'avoue, je suis plus fervent germaniste que le reste. Alors c'est pour moi-même une difficulté de, de compréhension, parce que je me demande d'où me vient cette germanophilie. Mais c'est parce que c'était les plus forts. Je parle des plus forts intellectuellement. Et le petit livre que je vous ai remis tout à l'heure dans les couloirs, ça montre, ça montre que toutes les questions portant sur le judaïsme ont été abordées par le judaïsme allemand.
0: Mais quand même, ça ressemble, cette figure de Moïse Mendelssohn, euh, qui au passage était le grand-père du, du musicien Mendelssohn, euh, cette figure de quelqu'un qui est à la fois issu de la tradition et qui excelle à la fois dans la pensée juive et dans la philosophie occidentale allemande à l'époque classique, ça ressemble aussi à celle de Philon d'Alexandrie, ça Absolument. ressemble aussi à celle de Maïmonide, ça ressemble à tous ces gens qui sont d'une double le problème culture. De, de la
1: symbiose, c'est toujours le problème de la symbiose. Toujours. Vous Mais avez alors on raison. a
0: l'impression qu'il y, y a eu des moments de grande symbiose et, et comme vous le disiez tout à l'heure, qui se sont mal terminé parce que la philosophie ça. allemande ça s'est terminé quand même bah, il y a la choix en désastre ça, ça. Voilà, ça.
1: En, fait, en fait ce, ce qui m'a moi guidé dans cette affaire c'est j'ai toujours essayé si on essayait de résumer le, le, le fil rouge qui traverse mon œuvre si tant est qu'elle existe c'est que y a-t-il une compatibilité entre l'identité juive et la pensée européenne je réponds oui mais du, dans mon cœur je réponds oui le cœur chancelant parce qu'il y a la choix et donc je suis obligé de procéder à des aménagements, c'est-à-dire de dire que l'Allemagne, comme on nous l'a enseigné en Sorbonne quand nous étions jeunes étudiants, la, la pensée allemande ne doit pas occulter le militarisme allemand. Ce qui nous intéresse, c'est la culture allemande et la germanité, et ce n'est pas les velléités dominatrices, bismarckiennes, de notre puissant voisin. Et ça, c'est quelque chose qu'encore une fois, il est difficile d'admettre parce que la Shoah est quelque chose d'énorme.
0: Eh, vous, vous dites. Euh, euh, vous, vous parlez de ces trois périodes. Donc, on parle de la fusion. Et donc, on a cette impression qu'il y a une espèce de. de, 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 de des nations qui fait qu'il y a ces périodes de fusion où les, où les, où les religions où les philosophies euh, parlent les unes avec les autres euh, ce, on se dit ça y est c'est gagné tout le monde discute etc et derrière donc la première euh, la, la période bah vous avez la diaspora et tous ces malheurs deuxième période au Moyen-Âge vous avez l'expulsion des Juifs d'Espagne, des traumatisme terrible, parce que c'était le centre de la pensée et la nouvelle euh, diaspora euh, euh, en Italie, en, en, dans le pire ottoman, etc. Vais... Et troisième, alors la, la, la grande pensée classique allemande qui se mélange, etc. Kant, Mendelssohn, etc. Tout ça fusionne, donne une philosophie extrêmement d'une profonde richesse, à la fois chez les Juifs et, 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 et pour toute l'Europe. Et boum, vous avez derrière et vous avez et là, les
1: meilleurs commentateurs de Kant. C'est Salomon Maimon, un juif. Les meilleurs commentateurs de Hegel, le premier biographe de Hegel, du vivant de celui-ci, s'appelait Rosenkrantz. C'était un juif. est-ce que les Allemands ah ben ont
0: reconnu ça, la part des juifs de la philosophie Ils
1: l'ont reconnu, mais en disant que nous étions des invités un peu envahissants. Oui. Et puis il ne faut pas donner de, de, de jugement globalisant. Mais je reviens vers, parce que c'est une très belle idée, je voudrais l'exploiter la, la, à mon tour, dans le livre du Deutéronome, il ne faut pas oublier que chez les Juifs, tout part de la Bible et tout y revient. Dans le Deutéronome, qui est le cinquième livre de Moïse, il y a une phrase qui est assez incroyable. Je la dis en hébreu et je la traduis immédiatement. Eux, les Juifs, sont un peuple qui doit vivre séparément et qui ne doit, pas être, ne doit pas être décompté parmi les nations. C'est une, une, une damnation, comme vous avez dit tout à l'heure, terrible, terrible. Et souvent, in petto, c'est-à-dire sans le dire véritablement, certains rabbins intelligents d'Allemagne ont essayé de dire que nous souhaitions cesser d'être des parias, et que nous voulions être considérés comme les autres peuples. Et j'ai passé des heures et des heures à essayer de traduire les deux mots qu'ils utilisent, et c'est extrêmement difficile. Ils disent « me'orav ima biriot » et « nivla ima biriot ». Or, « me'orav », aujourd'hui, ça veut dire un mariage mixte. Or, c'est tout à fait le contraire. Ça veut dire on veut être considérés comme les autres, et on veut cesser d'être des parias. Malheureusement, cet appel au secours n'a jamais été entendu. Puisqu'il suffit de voir que même malgré la renaissance nationale d'Israël, les Juifs ne, toujours, ne sont toujours pas acceptés comme des partenaires à part entière et que ce sont toujours les mêmes discussions qui reviennent à la surface.
0: Alors, euh, Maurice Roubanayoun, on va, on va arrêter pour aujourd'hui cette, cette, cette discussion. On la reprendra la semaine prochaine. Et on parlera notamment des sources anciennes euh, de, la, de la philosophie juive. Euh, je crois que vous avez une petite annonce à nous faire avant oui, que nous nous quittions.
1: Oui, oui, merci. Vous savez, depuis plus de 25 ans, je donne une conférence mensuelle à la mairie du 16e arrondissement. À Paris. À Paris, dans la salle des mariages. Et je voulais dire que ces conférences vont reprendre après la Covid, après tout ce qui s'est passé, fin septembre, début octobre. Et que pour ceux que ça intéresse, et en général, ils sont nombreux, je, je vous demande l'autorisation de donner Vous l'avez. Le, le mail et le portable de la secrétaire. Il suffit d'appeler le 06 11 52 28 17... Ou bien de faire le mail suivant, ayoun avec un H en minuscule, point Raymond en minuscule, arrobase Et on vous donnera les dates au fur et à mesure de leur euh, définition à la mairie.
0: Très bien, c'est noté. Euh, Merci, euh, bon, Merci d'être venu au micro de Pilpoul et à la semaine prochaine.
1: Merci de m'avoir invité.
0: C'était Pile Poule, une émission de Marc Wielinski que vous pouvez retrouver en podcast sur le site de Radio RCJ et sur les différentes plateformes, ainsi que sur YouTube. À dimanche prochain, 13h.